0: Dans cette release de CPU, Maman Travail, Bébé Tête, un si beau tableau et des collègues autour. Nous recevons Agnès Ather, alias Tutut, développeuse web chez Team. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux, Bébé d'or. ça sert. Bonjour. Merci de nous rejoindre par satellite. Bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui ne te rends pas compte de la chance que tu as de profiter du lait maternel alors que maman travaille. Parmi les très mauvaises raisons qui font que les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes à poste équivalent, il y a le fait qu'elles enfantent. Et oui, la simple probabilité qu'elles deviennent enceintes, qu'elles vont avoir un congé avant et après l'accouchement et qu'ensuite, il faudra qu'elles sortent plus tôt pour aller chercher le petit à la crèche, à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à la fac, au pôle emploi. Eh ben d'entrée, on applique un malus sur sa fiche de paye. Et du coup, les mois d'absence en entreprise lui font aussi manquer les opportunités de progression professionnelle. « Non mais ça va, je suis pas malade. Je prépare la génération suivante. » Celle qui va payer votre retraite et vous torchez-le derrière quand vous serez pensionnaire grabataire d'une EHPAD. Parce que si vous croyez que vos cotises retraite vont tout payer, bah faut pas rêver. Alors maintenant, on arrête de me regarder bizarrement et on reprend ce peer review du code infâme que tu as pondu pendant mon absence. C'est vrai quoi y a pas à dire, ça pue du caca boudin ce préjugé. Alors qu'une femme qui est enceinte, c'est une chef de projet full-stack exceptionnelle qui saura livrer le produit à terme au bout de neuf mois. Et je connais peu d'équipes d'hommes qui sont capables de telles prouesses sans même avoir d'environnement de pré-prod. C'est peut-être pour ça que l'on parle d'obliger les pères à prendre un congé paternité d'une durée équivalente à la mère lors d'une naissance. Et c'est dommage de ne pouvoir profiter en même temps de ce grand moment comique, où papa change les couches pour la première fois. Mais revenons au chiard, euh, pardon, à l'adorable bambin. Dans la loi française, à l'heure où nous enregistrons, la femme a droit à 16 semaines de congé rémunéré à 100% de son salaire. Et après Bah, c'est un peu ça le problème. Au moment de reprendre le travail, bébé a deux mois et demi, trois, si maman retarde son départ en congé. C'est tôt pour le mettre en crèche. Enfin, de toute façon, si t'as pas réservé une place en crèche 18 mois à l'avance, tu ne peux qu'espérer qu'une place se libère avant son entrée en sixième. Et prendre une nounou, bah, mine de rien, ça plombe plus sûrement le budget que le leasing du monospace pour y mettre les quadruplés. Allez, encore sept et tu peux revendre au TFC ton équipe de foot complète, histoire d'amortir les frais. Donc, enfant du futur immédiat, qu'est-ce qui reste à ta maman Retourner au turbin. Revenir au taf pour finir ce gros projet en cycle en V, mais en continuant de donner le lait maternel à bébé. Peut-on concilier un allaitement au sein et la reprise du travail? Eh ben, dis-toi que dans notre monde moderne, heureusement, c'est possible. Il se trouve que dans de précédentes releases de CPU, on a eu des interviews avec des bébés. Ainsi, tu peux entendre des babillages à côté de l'ISB Juin et ceux d'Hermione aux côtés de Laurel. Et franchement, ben Les interviews se sont très bien passées et l'ambiance était très drôle. Faut arrêter de croire qu'il y aura fatalement un problème. Enfant du futur immédiat, la question n'est pas si le sujet est bouillant et que les débats s'enflamment sur le fait de se découvrir au travail. Non, la vraie question est, est-ce que le biberon est à bonne température Vous écoutez Radio Éphémère. Elle a parlé de l'allaitement maternel sur le net, elle a fait Paris Web avec un bébé dans l'assistance et du coup tout le monde était gaga, deux ans d'âge mental en quelques secondes. Nous recevons Agnès Acer, alias Tutut, développeuse web chez T, conférencière sur le web un peu partout en France portée sur les boulettes, bénévole de soutien à l'allaitement chez Galactée, accro aux belles histoires et aux jeux vidéo depuis l'enfance.
1: Petit,
0: Pour commencer, comment es-tu venue à l'informatique
2: Alors, euh, l'informatique, j'y suis venue par le jeu et par les, les belles histoires, comme tu l'as dit. Euh, quand j'étais petite, euh, mon, mon papa avait un ordinateur et... Euh, et donc c'est là-dessus que j'ai commencé à, à manipuler un ordinateur jouer à un jeu euh, infogramme avec une souris je sais plus du tout comment ça s'appelait mais j'étais complètement accro ensuite euh, j'ai fait un petit tour sur euh, Game Boy et Playstation et puis après je suis arrivée sur le web euh, sur le web pour, pour, j'ai commencé à publier des écrits sur un blog et à, à envoyer des mails de plus en plus longs à plein de gens, et donc euh, au bout d'un moment, mon hobby euh, ça a fini par devenir euh, mon métier. À quel âge as-tu commencé l'informatique? Donc, euh, j'ai à 15 ans, euh, j'ai commencé à publier mes écrits euh, sur un blog, et petit à petit, j'ai commencé à bidouiller mon blog pour que ce soit plus joli, euh, pour que ça, ça soit plus coloré, que ça soit pas le, le skin par défaut. Euh, puis euh, pour faire mon TPE sur les abeilles mon site est encore en ligne j'ai vérifié aujourd'hui euh, c'est à ce moment là que j'ai découvert le CSS donc j'étais en première, je devais avoir 16 ans euh, et donc là c'était vraiment cool je changeais une ligne de code et ça modifiait l'aspect de tout mon site d'un coup et par contre la programmation euh, plus traditionnelle, plus procédurale euh, c'est venu plus tard j'avais bien 21, 22 ans c'était pendant mes études supérieures c'est à ce moment-là que j'ai commencé le C++ et le PHP. Et finalement, euh, j'en ai fait mon métier euh, deux ans plus tard. Quand tu as postulé à des
0: emplois, te sentais-tu moins considérée que tes collègues masculins
2: Alors, euh, j'ai eu assez de chance, je pense. Donc en fait, quand j'étais candidate, euh, j'ai jamais ressenti de problème d'être moins considérée qu'un homme. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup postulé à des emplois parce que ça fait très longtemps que je suis dans mon emploi actuel. Mais avant ça, j'ai pas eu de, de soucis. Et même en général, j'ai presque jamais eu l'impression d'être déconsidérée parce que j'étais une femme. En fait, ça m'est arrivé une fois en tout début de carrière. Il y avait un gars qui passait son temps à faire des blagues sexistes, pas drôle, euh, et qui n'écoutait pas mes conseils sous prétexte que j'étais une fille. Et il me l'a dit texto. Non, moi, j'écoute pas les filles. Bon, ça n'a pas duré parce que, de toute façon, en général, il n'écoutait pas grand monde, pas que moi. Donc, en fait, il a été viral avant la fin de sa période d'essai. Mais du coup, depuis, je n'ai pas eu de problème de je suis une fille. Je ne me suis jamais sentie illégitime dans mon, dans mon métier.
0: C'est chouette d'entendre ça.
2: <rire> ouais, moi, j'aime plutôt bien euh, la communauté du web qui est assez soutenant dans la diversité, je trouve. Est-ce
0: que tu peux nous présenter tes enfants
2: ah Oui, avec plaisir. Donc, j'ai deux enfants. Euh, Estelle, qui a cinq ans maintenant, qui est née le jour de la fête des Lumières, euh, dans un hôpital où je n'avais jamais mis les pieds avant. C'était une aventure assez rigolote, cette naissance-là. Euh, Camille, qui a maintenant trois ans, elle est née le lendemain du jour des crêpes, dans la baignoire de mon appartement où j'avais déjà mis les pieds et c'était pas prévu non plus. Donc, euh, elles ont des points communs. Elles sont toutes les deux nées euh, ailleurs que là où c'était prévu qu'elles naissent. Euh, elles ont toutes les deux leur caractère. Elles aiment les bouquins, les histoires. Elles commencent à aimer les jeux vidéo parce qu'elles regardent par-dessus notre épaule quand on joue. Elles aiment la Reine des Neiges parce que c'est des enfants qui ont moins de 5 ans. Euh, après, elles sont... Différentes aussi, il y en a une qui est gauchère, il y en a une qui est droitière. Il y en a une qui préfère la peinture et l'autre qui préfère le découpage. Et donc aussi une autre différence entre elles, c'est qu'il y en a une qui a été nourrie au biberon, l'Estelle, et la deuxième qui a été donc allaitée au sein pendant un an. Beaucoup de femmes arrêtent
0: d'allaiter au sein quand elles reprennent le travail. Comment tu as concilié l'allaitement au sein et la reprise de ton travail
2: euh, ouais, donc j'ai continué d'allaiter quand j'ai repris le travail parce que en vrai, Estelle qui a été nourrie au biberon, je voulais l'allaiter au sein et euh, j'ai arrêté euh, au bout d'une journée parce que c'était trop difficile. Donc pour la deuxième, j'avais pas envie de, de, de m'arrêter alors que j'avais fait des gros efforts pour que ça marche euh, sous prétexte que je retournais au travail euh, sur un poste euh, en informatique euh, qui n'était pas du tout physique, qui avait des horaires tout pépères euh, donc c'était possible je savais que c'était possible donc, euh, donc je me suis accrochée donc comment j'ai fait euh, concrètement euh, d'abord j'ai pris un compte parental. pour reprendre le travail un peu plus tard quand le bébé avait déjà 7 mois donc à cet âge là les enfants ils sont diversifiés ça veut dire qu'ils ont commencé à manger autre chose que du lait même si le lait doit rester la source d'alimentation principale jusqu'à un an euh, quand même, la différence entre avant et après six mois, c'est un peu la pression des quantités. Après six mois, mes seins, c'était n'était plus la seule et unique source de nourriture euh, de Camille. Donc, euh, si un jour, je renversais mon pot de lait, euh, ce n'était pas grave. On pouvait compléter avec euh, des purées, avec des yaourts. Il euh, n'y avait pas besoin d'aller acheter du, du lait en poudre. Ce n'était pas la catastrophe. Quoi. Donc voilà, donc quand elle a eu sept mois, j'ai repris le chemin du travail en la laissant chez la nounou. Euh, pendant quelques mois, j'ai tiré mon lait euh, une ou deux fois par jour au travail, au début deux fois et puis après euh, une fois. Et donc euh, je rentrais chez la nounou le soir, en... je lui donnais euh, les pots de lait que j'avais tirés pendant la journée, je récupérais le bébé. Le bébé euh, continuait de boire au sein le soir, la nuit, les week-ends, les jours où je travaillais pas. Et euh, du coup, quand je n'étais pas là, elle, elle prenait mon lait euh, au biberon. Et euh, ça s'est très bien passé. Euh, ça a duré euh, plusieurs mois.
0: Toute une organisation. Mmh. Est-ce que tu avais des craintes quand tu es retournée travailler
2: alors, c'était plutôt le contraire. J'avais vraiment très envie de retourner bosser parce que ça faisait six mois que j'étais seule avec des enfants en très bas âge. Donc, il y a deux ans d'écart entre les deux. Euh, une nouvelle née plus euh, une deux ans, ça fait beaucoup de ressources mentales. Donc, euh, j'étais assez contente en fait de retourner euh, euh, utiliser un petit peu mon cerveau sur autre chose que de la pure logistique. Discuter avec des adultes, euh, d'autres choses que de couches et de et de consistance de de lait ou de sein. Quoi. Donc, j'étais quand même assez contente de retourner travailler, mais quand même, j'y suis allée doucement. J'ai repris à 80 je travaillais pas le jeudi et euh, je faisais du, du télétravail le mardi. Ça aide pas mal pour tirer son lait d'être à la maison par rapport à être au travail euh, donc, ce qui c'était pas trop fatigant pour moi. Ça me laissait du temps pour faire mon job de maman en plus du job de développeuse. Euh, donc, c'était un bon compromis, je trouve, pour m'y remettre. Mais quand même, euh, j'ai eu de la chance parce que j'étais bien dans mon travail avant. J'étais bien dans mon travail quand j'ai suis retournée. J'étais bien dans mon entreprise. Et comme je l'ai dit avant, c'est un travail qui n'est pas très fatigant parce que c'est du 35 heures par semaine. Euh, c'est du travail de bureau, c'est moins violent parce qu'il y a des mères qui reprennent le travail avec euh, du travail de nuit, des gardes de 12 ou de 24 heures, euh, hyper euh, éprouvant émotionnellement. Moi j'y suis allée, enfin, en fait quand on travaille dans l'informatique c'est beaucoup plus facile de compenser, de, de continuer d'allaiter que quand on fait des métiers plus compliqués logistiquement. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en de, parler dans des conférences d'informatique, euh, parce que en fait finalement le seul obstacle pour moi à la conciliation allaitement travail, euh, c'est le c'est les employeurs, c'est les collègues qui sont pas au courant, qui qui ont des préjugés, qui vont peut-être pas aider sur la logistique. Donc euh, je comprends qu'on peut avoir qu'on puisse avoir des craintes à retourner bosser après avoir eu un enfant parce que je le, je le vois, je discute avec des mères qui, qui reprennent le travail après avoir eu un enfant, qu'elles allaient ou pas, c'est souvent compliqué, parce qu'il euh, y a des vieux préjugés, euh, de... elle est partie en congé maternité 4 mois, elle n'a pas travaillé, elle a trahi la, la boîte, Enfin, il y a un petit peu cette, euh, ces, ces idées reçues-là euh, qui sont finalement les plus délétères pour moi, euh, plus que que l'impossibilité logistique de le faire, parce que finalement, ça se fait euh, très bien. Ça demande de l'organisation, mais moi qui suis euh, désorganisée au possible, j'ai réussi à m'en sortir. Ton employeur a-t-il accepté
0: facilement de te laisser le temps dont tu avais besoin pour récupérer ton lait
2: Alors, j'y suis allée un petit peu avec mes gros sabots. Euh, Je n'ai pas vraiment essayé de négocier. J'ai dit que j'avais l'intention de tirer mon lait. Euh, et en fait, euh, il était tout à fait compréhensif. Il savait que c'était important en général. En fait, j'ai eu peut-être de la chance d'avoir un boss qui a eu plein d'enfants, plein, plus que moi, euh, qui ont été allaités. Et donc, euh, il, est, il connaît le sujet, il connaît les dispositions légales pour ça. Donc, il n'a pas du tout euh, essayé de me, de me dissuader euh, là-dessus. Ça s'est très bien passé. Euh, je sais plus par contre si j'en ai parlé avant de partir ou en revenant. Je crois que c'était plutôt quand je suis revenue. Euh, mais en même temps, j'ai pas énormément tiré sur mon temps de travail. Théoriquement on a droit à... enfin on en reparlera plus tard, mais théoriquement on a droit à un petit peu de temps euh, sur la journée de travail pour tirer son lait. Moi dans les faits, je tirais plutôt entre midi et deux et parfois l'après midi, donc finalement euh, ça tapait pas trop sur mon temps de travail. Et euh, dans les faits, je prenais une pause tirelée au lieu d'aller prendre une pause, euh, prendre le goûter. Donc finalement, c'était pas... Oui, parce que je fume pas, donc je fais pas de pause clope. Par contre, je fais des pauses goûter, parce que c'est bon de goûter. <rire> il faut. <rire> euh, oui. Par contre, effectivement, dans les témoignages de mères actives et allaitantes que je reçois, il y a beaucoup de mères, finalement, qui disent rien à leur employeur. Et qui se contentent de prendre le temps de tirer leur lait, euh, souvent dans des conditions qui ne sont pas optimales. Par exemple, elles vont tirer leur lait aux toilettes, souvent. Ouais, ça fait pas hein. dans, rêver. Ou dans la voiture entre deux déplacements, ouais. euh, soit parce qu'elles n'ont pas envie d'en parler, soit parce qu'elles pensent que ça ne va pas être bien accueilli, soit parce que euh, dans les locaux de leur entreprise, il n'y a rien qui est prévu pour ça. Donc ça se Là encore, j en fait, j'y suis allée parce que j'étais à l'aise avec mon chef et je savais que ça allait passer. Et pareil, je sais que j'ai de la chance là-dessus d'avoir pu en parler aussi librement que ça.
0: Et est-ce que tu as une collègue qui avait déjà fait ça avant toi
2: Pas du tout. Donc, dans mon entreprise, personne ne l'avait fait avant et personne ne l'a refait. Et pourtant... L'équipe de ti est assez jeune. Il y a eu beaucoup de bébés, surtout l'année où Camille est née. Je crois qu'on était quatre femmes cette année-là à avoir un enfant. Et je suis la seule sur les quatre à avoir continué d'allaiter après la reprise du travail. Pourquoi Parce que, je vous en reparlerai, mais chez ti en fait, toutes les salles de réunion ont des parois vitrées. Il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas de prise de courant dans les toilettes. Mais en même temps, j'aime pas trop tirer mon lait dans les toilettes parce que j'aime pas manger aux toilettes. Donc euh, voilà. Donc je pense que euh, l'organisation des locaux, euh, ça a découragé beaucoup. Plus euh, la motivation que ça demande quand même, mine de rien, pour s'organiser. Euh, point de vue logistique, euh, parce qu'il faut quand même transporter le lait, transporter le tire lait. Euh. Pouvoir stocker le lait aussi, j'imagine. Ah euh, oui, on a un frigo pour un ça. Un petit frigo. Mmh. Euh, même un grand frigo. Bon, j'ai beaucoup cherché,
0: donc je te pose la question. Est-ce que ça existe, les supports de laptop pour poussette Parce
2: que franchement, ça m'aurait été utile. Alors, pour laptop, je sais pas. Mais en vrai, j'ai déjà branché un smartphone sur ma poussette, avec un support pour guidon de vélo.
0: D'accord. Euh,
2: pour jouer à Pokémon Go. <rire> Donc, en gros, euh, les soirées compliquées avec un enfant qui ne veut pas dormir. Mm. Euh, en fait, je mettais l'enfant dans la poussette, je mettais le téléphone euh, sur le guidon de la poussette avec Pokémon Go et euh, je faisais un tour.
1: Mm.
2: Et donc, quand je rentrais, j'avais ma soirée parce que le bébé dormait et j'avais des bestioles en plus. <rire> C'est une très bonne astuce. <rire> voilà. Surtout que ma poussette, elle était rouge et... Euh, et la canopie était un petit peu ronde, donc ça faisait complètement Pokéball, c'était génial. C'était la première Pokéball. Non, ça fait longtemps que je joue à Pokémon, C'était pas ma première Pokéball. Avec un bébé dedans, peut-être si, non Oui, c'est ça, c'est C'était mon premier vrai Pokémon.
0: Agnès, ne bouge pas, on reprend après ceci. et au total, les enfants font des enfants
1: La classe des marchands de glace. les enfants passent en courant. Attention, on croise ils comprennent l'avertissement. Car les enfants font des enfants Y'a rien d'étrange d'attente. Les mères
0: Écoutez radio FMR. c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Agnès Asser, alias Tutut, développeuse web chez T, pour un sujet d'investigation sur la mafia lactée. Est-ce que tu travailles en
2: open space Oui, euh, c'est un petit open space, c'est pas comme dans les séries américaines avec les, les jolies parois opaques qui font que tu vois pas le bureau d'en face. Euh, donc euh, si dans cet open space... Euh je tirais mon lait assise à mon bureau pour la mafia lactée, euh, mon voisin d'en face avait un gros risque quand même de voir un téton dépassé à un moment. C'était <rire> intéressant. Est-ce que c'était un
0: problème pour lui Telle est la question. Alors, d'expérience, ouais.
2: <rire> en fait, euh, je suis venue une fois ou deux euh, présenter mon bébé parce que c'était le plus beau du monde à mes collègues. Et euh, vu que je restais sur place une petite heure, un petit peu, parfois un peu plus longtemps, euh, bah, je me posais sur le canapé de la salle de pause et je, je donnais la tétée à, à ma fille. Et euh, donc moi, j'étais assez à l'aise avec euh, moi-même. Donc, euh, je n'ai pas pensé qu'en fait, il fallait que je prévienne. Du coup, j'ai sorti mon sein et j'ai branché le bébé sur le sein. Ça marche assez bien, globalement. Euh, mais du coup, il y a mon collègue qui m'a dit... « Est-ce que la prochaine fois, tu peux juste prévenir que tu vas sortir ton nichon ?» Ça me perturbe un peu. Sarah, qui avait donné la conférence sur l'allaitement le... au travail avec moi à Mixit, elle expliquait qu'un jour, elle s'est fait surprendre pendant une séance de tirage de lait par un de ses collègues qui rentrait sans frapper dans la salle de réunion. Et euh, c'était lui le plus gêné, en fait. Il, a... Il en a jamais reparlé. Euh... C'était vraiment lui le plus gêné, parce que finalement, euh, nous qui allaitons, finalement, euh, au bout d'un moment, on se sent plutôt à l'aise avec notre corps, euh, parce que globalement, on s'en sert pour fabriquer euh, de la nourriture, donc on cohabite euh, pas mal avec lui, euh, et on sait que c'est pas sexuel quand on sort un sein pour, euh, pour, donner, euh, pour fabriquer du lait. Mais... Euh, l'ensemble des gens qui sont autour de nous n'ont euh, pas forcément cette vision-là. Et donc, euh, voilà. Je, clairement, si euh, un de mes collègues avait vu euh, un saint, je pense qu'ils auraient été plus gênés que moi. Parce que pour moi, c'était juste... Euh, C'est moi, quoi. C'est pas, <rire> pas grave, quoi. Mais voilà.
0: Quelles sont les obligations légales pour un employeur
2: Alors, il y a... Quelques obligations légales qui datent de, je ne sais plus exactement qui, je crois que c'était euh, peu de temps après la guerre. Il euh, y a un, un ministre euh, qui avait sa femme qui allaitait et qui travaillait, et qui, euh, du coup on a profité pour faire passer des articles de loi euh, qui euh, promouvaient l'allaitement au travail. Donc, dans ces obligations légales-là, ce qui en reste depuis, c'est pour les employés du privé, deux fois une demi-heure sur le temps de travail pour tirer son lait ou aller allaiter le bébé chez la personne qui le garde. Euh, personnellement, j'ai trouvé ça plus pratique de tirer mon lait au travail parce qu'en fait, retourner voir le bébé pendant la journée, ça a refait une séparation avec, le bébé, avec le, la maman pour le bébé et d'avec le bébé pour la maman et euh, c'est pas toujours euh, facile à gérer. Donc euh, voilà, donc euh, théoriquement, deux fois une demi-heure pour euh, tirer son lait ou nourrir euh, son enfant. Et euh, l'autre obligation légale qui est un petit peu moins connue, c'est euh, un, une infirmerie ou un espace dédié à l'allaitement pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés et eux. Donc, euh, dans les grosses entreprises, théoriquement, euh, on est obligé d'avoir une, une salle d'allaitement dans les locaux pour les employés qui désirent tirer leur lait après la naissance d'un enfant. Et tout ça, ça dure au moins un an après la naissance euh, de l'enfant, euh, mais après, euh, c'est pas obligé de s'arrêter euh, après un an si la femme a envie de continuer. Donc, euh, ce qui est intéressant... Euh, à raconter sur ces espaces dédiés à l'allaitement dans les grosses entreprises, c'est que parfois ça existe, mais parfois c'est moins pratique que de juste rester assise à son bureau. Euh, il y avait une autre Agnès qui nous racontait que, euh, elle, sa pause allaitement durait une demi-heure et elle était censée aller à l'infirmerie à un quart d'heure à pied de là, parce que c'était un grand campus d'entreprise. Et du coup, la pause d'une de, demi-heure avec deux fois un quart d'heure de marche, elle passait un peu vite, du coup. Oui. Et donc, elle a dû faire autrement pour tirer son lait parce que l'emplacement prévu pour ça n'était pas, était pas optimal.
0: Au sein de ton entreprise, est-ce qu'il a été facile pour toi de trouver
2: un peu d'intimité C'était pas facile facile, hein, parce qu'on a une salle de pause mais en fait, c'est plus un espace de pause euh, qui est dans les. directement dans les locaux. Euh, donc, euh, moi, clairement, j'avais pas envie de brancher mon tirelet qui fait des proutes, n'ayant pas peur des mots. Hein. Un tirelet, ça fait... Euh, donc, euh, bof, pour faire ça dans l'open space. Euh, donc, on a des salles de réunion qui ont des parois vitrées. Bien, bien. Et on a <rire> des toilettes. Euh... Donc j'ai essayé une fois de tirer aux toilettes et ça marchait pas. J'étais pas bien, pas bien installée. J'arrivais pas à, à me mettre dans ma bonne zone mentale. Euh, donc je suis allée en salle de réunion en tournant le dos à la porte vitrée et, euh, et en fait je mettais un espèce de un poncho en laine, un poncho d'intérieur pour 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 masquer le le plus gros de la du matériel. Euh, donc euh, c'était de, de, de la petite intimité. Mais du coup, j'étais encore un petit peu en stress quand il y avait un collègue qui se mettait dans la salle de réunion euh, d'à côté, parce que c'était aussi vitré entre les salles de, de réunion. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des réunions euh, mensuelles euh, hebdomadaires. En fait, tous les lundis, on discute des sujets en cours euh, chez nous. Et donc, j'ai dit, euh, pendant une de ces réunions, devant toute la boîte, euh, c'est 20 personnes la, toute la boîte, ce n'est pas gigantesque. Euh, donc, euh, si jamais vous vous demandez ce que je fais en salle de réunion euh, entre midi et 2 ou parfois vers 16h, euh, je tire mon lait. Donc, vous n'êtes pas obligés de regarder à travers la paroi euh, si je suis toute seule euh, avec mon ordi et une petite machine jaune euh, posée sur la table devant moi. Et donc, euh, ce qu'il est ressorti euh, quand j'ai dit ça, euh, c'est que personne n'avait remarqué... Et que, globalement, ils s'en foutaient parce que c'était ma vie et que personne n'a essayé de jouer les voyeurs. Personne n'a m'a fait de remarques déplacées à base de, de, de laiterie ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment été euh, choupinous, <rire> ces collègues-là. Des collègues en or, j'ai l'impression. Ouais, <rire> vraiment cool.
0: Et, du coup, je comprends que l'attitude de tes collègues n'a pas changé par rapport à... à ton, le fait de tirer ton lait mmh. mais est-ce que des personnes extérieures à l'entreprise ont pu te surprendre ou, euh, ou être surprise par ta
2: démarche euh, Pas spécialement en fait on reçoit très peu de clientèle et euh, aucune clientèle n'est tombée sur moi pendant que je squattais la salle de réunion là j'ai été assez euh, euh, assez épargnée euh, là-dessus et puis il n'y a personne non plus qui a accidentellement servi mon lait euh, dans le café des invités. Je, je cachais quand même le truc dans un sac opaque au, euh, au fond du frigo pour éviter les, les surprises. Euh, ouais, après j'ai déjà entendu des. En fait, globalement, les, les femmes qui vont en clientèle euh, se débrouillent en tirant leur lait dans des. Dans des endroits isolés, si j'ai bien compris. C'est un peu triste, mais du coup en général les personnes extérieures à, à l'entreprise qui ne sont pas les employeurs directs, de ce que j'ai compris euh, de mes retours des retours d'expérience que j'ai reçus, en général on ne parle pas trop de ça à ses clients. Ou les j'ai des auxiliaires de vie aussi dans mes dans mes copines euh, qui donc euh, vont voir un un patient, ensuite font un petit tour en voiture et vont voir un autre patient. Elles, en fait, elles profitent des trajets en voiture ou des pauses dans leur voiture pour tirer leur lait. Et finalement, le tire-lait ne, ne va jamais chez les, chez les clients. Donc, on se débrouille. quoi. En général, on n'épargne pas forcément les collègues, mais on essaye d'épargner les clients.
0: Est-ce qu'il y a eu des questions désobligeantes, des lourds, des voyeurs ou des blagues
2: nulles donc on sait, comme j'ai dit précédemment, mes collègues sont choupinous. Donc moi j'ai rien eu. Euh, je sais qu'il y en a déjà eu. Donc pour d'autres, d'autres femmes, d'autres entreprises. Donc euh, si jamais vous m'entendez, que vous apprenez qu'il y a une de vos collègues qui tire sur lit au travail, les blagues sur les vaches laitières sont totalement interdites diverses conventions internationales donc vraiment éviter ça c'est pas cool
0: est-ce que tu as des astuces particulières à partager
2: alors sur le tirage de lait ouais plein <rire> <rire> donc en fait un truc qui marchait vraiment pas mal c'était de de me détendre vraiment en fait de profiter de ces pauses lait pour euh, pour faire une vraie pause mentale aussi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique du lait, on fabrique aussi des hormones euh, qui ont plus ou moins d'effet selon les femmes. Et chez moi, c'était instantané, en fait. Quand je fabriquais du lait, j'étais complètement euh, somnolente. Donc, de toute façon, c'était hors de question que je continue de travailler pendant ce temps-là, parce que c'était la porte ouverte à toutes les boulettes possibles et imaginables, euh, si je travaillais dans cet état-là. Donc en gros, euh, ma pause tirelée, ça durait 20 minutes, pas plus, parce qu'au bout d'un quart d'heure, il euh, n'y a plus grand-chose qui sort et il vaut mieux faire une pause et repartir euh, et, et en refaire une euh, deux heures plus tard. Donc pendant ces, ces pauses-là, euh, je regardais des vidéos euh, bêtes, euh, pas trop intellectuelles, et euh, ce qui marchait le mieux pour faire... Euh, pour fabriquer plein de lait, c'était de regarder des photos du bébé ou des vidéos du bébé. Et un jour, euh, j'ai profité de ma pause tire-lait pour trier des photos à envoyer à ma maman et à ma belle-mère. Et ce jour-là, j'ai noyé mon tire-lait tellement j'ai tiré. Donc en gros, le lait a commencé à couler à flot et euh, ça a rempli le biberon. Et ça a commencé à remonter dans les tuyaux vers le moteur du tirelet. Et donc, au lieu de faire prout, il faisait glou, 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 glou Et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, le tirelet. Il a survécu. Mais je pense que si j'avais pas entendu ce bruit bizarre, il allait être noyé complètement. Donc voilà, petite astuce. Euh, pas faire des pauses tirelet trop longues. Plutôt en faire euh, plusieurs courtes. Et, euh, trier les photos. Voilà. <rire> Après, j'ai des copines, euh, les hormones magiques du dodo, ça ne leur fait rien du tout. Et euh, elles arrivent à, à continuer de bosser, à faire leur compta, à faire leur fichier Excel euh, pendant qu'elles pendant qu tirent leur lait. Alors que moi, euh, clairement, quand je tire mon lait, je ne sais plus compter. Quoi. Je suis complètement teubée. Voilà.
0: <rire> Inégale face aux hormones.
2: <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> tu disais que tu avais pris un peu de télétravail euh, mm -hmm. Est-ce que tu as continué longtemps Est-ce que tu as envisagé de prendre plus qu'une seule journée de télétravail
2: Alors, euh, ouais. Donc, euh, je fais encore du télétravail euh, une fois par semaine. Selon les besoins euh, et selon mes sujets de travail, euh, je peux en prendre euh, une de plus par, euh, par, euh, par semaine après, euh, ils préfèrent quand même qu'on soit un petit peu tous sur place pour, euh, pour échanger. Euh, moi, je dis pas non à plus de télétravail, parce que plus de télétravail, ça fait moins de transport, ça fait moins de fatigue. Donc, je suis toujours, euh, toujours preneuse de plus de
0: télétravail. Tu es venue à Paris Web, un cycle de conférences pro avec ton bébé. Tu l'as raconté dans un billet de blog. Tu t'attendais à une expérience aussi positive
2: euh, bah alors, je suis allée un petit peu en mode YOLO à Paris Web, je t'avoue. J'ai vaguement, avec euh, peu de conviction, essayé de trouver quelqu'un pour garder euh, Camille euh, pendant, pendant les journées de conférence. En fait, je n'avais pas envie. Alors, j'ai fait un petit peu comme avec mon boss euh, quand je suis revenue euh, de congé maths. J'ai dit Au fait, j'ai l'intention d'amener mon bébé. Est-ce que vous avez un lit parapluie dans l'hôtel par hasard et donc, euh, finalement, euh, ils m'ont aidé euh, à, gérer, euh, à gérer le bébé euh, plus que ce que j'avais demandé, parce qu'en fait, j'avais juste demandé un lit parapluie. Euh, j'avais prévu ma collègue Florie euh, pour qu'elle garde Camille, spécifiquement pendant que je donnais ma conférence. Et en fait, euh, finalement, j'ai aussi pu euh, prêter Camille euh, aux membres du staff pendant, euh, pendant que je regardais d'autres conférences, donc en gros, je, je mettais Camille dans le porte-bébé sur euh, quelqu'un <rire> en qui j'avais confiance quand même. C'est des gens bien Paris Web. Et en fait, ils allaient se balader euh, en régie avec le bébé. Donc euh, Camille, elle a vu euh, les coulisses de Paris Web. Mais elle ne m'a pas raconté. Ah. <rire> parce qu'à six mois, on ne s'est pas parlé. Mais... Donc euh, ouais, je et puis euh, finalement, les réactions des... du public aussi ont été... Euh... Très, très positive. Moi, j'avais peur qu'on me dise, euh, ouais, oh, mais t'emmènes un gamin à Paris Web, euh, c'est pas fait pour les enfants, euh, elle va faire du bruit, on va pas pouvoir entendre euh, les conférences, gna, 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 Et puis, en fait, euh, non, tout le monde a dit, ouah, t'emmènes ton bébé, euh, elle est trop mignonne. Puis après, elle a pas non plus euh, pleuré. Elle a été quand même euh, hyper cool euh, sur ces trois jours euh, de conf. Le seul moment où elle a râlé, en fait, c'est quand j'étais sur scène. Et qu'elle me voyait et que je m'occupais pas d'elle. Ça, ça ne ah. va pas. <rire> ah, ah c'est pas bon ça. <rire> Mais du coup, puis même, ça m'a aidé à parce que je suis quand même très très timide et donc euh, des gens qui venaient me parler euh, d'autres choses que ma conférence, en fait, ils venaient de me parler de, de bébés et donc en fait, ça m'aidait à briser la glace et à lancer un petit peu les conversations, euh, alors que d'habitude je j'ai beaucoup de mal à lancer des conversations avec des gens que je ne connais pas. Donc euh, maintenant, ouais, euh, j'ai discuté euh, avec des gens. Euh, donc euh, j'avais jamais osé adresser la parole à Daniel Glasman, alias Glazou. Et, euh, et finalement, c'est venu tout seul. Et, et maintenant, il me reconnaît quand il me croise à une conférence. Un peu grâce à Camille, euh, que je n'avais pas envie de laisser euh, parce que. Pour le coup, elle était allaitée et euh, j'avais pas envie de faire une pause de trois jours dans l'allaitement parce que je, je pouvais pas tirer euh, trois jours de lait et partir à Paris. Voilà, parce qu'en fait, l'allaitement c'est quand même un petit peu en flux tendu. Enfin, euh, un remarque qu'il y a des nanas qui arrivent à faire euh, beaucoup de quantité, Mais euh, moi, j'étais pas une grande, grande productrice. Euh. J'arrivais à avoir deux, trois, deux jours d'avance grand max, mais pas pour euh, 24 heures. J'arrivais à avoir euh, deux jours de nounou d'avance, mais je ne pouvais pas gérer les nuits euh, en plus. Voilà, voilà.
0: On fait une petite pause, on revient après
3: ça. dear. Please go the fuck to sleep. The windows are dark in the town, child. The whales huddle down in the deep. I'll read you one very last book if you swear you'll go the fuck to sleep. The eagles who soar through the sky are at rest and the creatures who crawl run and creep i know you're not thirsty that's bullshit stop lying lie the fuck down my darling and sleep the wind whispers soft through the grass hun the field mice they make not a peep it's been 38 minutes already jesus christ what the fuck Go to sleep! All the kids from daycare are in dreamland. The froggy has made his last leap. Hell no you can't go to the bathroom! You know where you can go? The fuck to sleep! The owls fly forth from the treetops. Through the air they soar and they sweep A hot crimson rage fills my heart, love For real, shut the fuck up and sleep The cubs and the lions are snoring Wrapped in a big snuggly heap
0: Samuel L. Jackson, Go the fuck to sleep, d'après le livre de contine' d'Adam Mansbach, qu'on peut traduire par Dors et Fais pas chier. Vous écoutez radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Agnès Acer, alias Tutut, -tut, développeuse web chez T, sur ton expérience. Et comme tu l'as documenté et rendu public, est-ce que des femmes et ou des employeurs viennent te voir
2: euh, donc, euh, des employeurs, absolument jamais, non. Par contre, il y a beaucoup, effectivement, de mères qui viennent me voir, ou euh, plus souvent, en fait, c'est des gens qui me connaissent, euh, qui lisent mon blog, qui donnent mon numéro à leur copine euh, jeune maman, euh, qui ont des problèmes d'allaitement. Donc, de temps en temps, je reçois des SMS qui disent euh, « Salut, j'ai une copine qui a des questions sur l'allaitement parce qu'elle galère un peu, alors je lui ai donné ton numéro. » Ou alors euh, « Ouais, j'ai une copine qui reprend le travail bientôt euh, et elle voudrait commencer à allaiter, alors euh, je lui ai donné ton numéro si tu es d'accord. » Ou alors « Est-ce que je peux lui donner ton numéro ?» Parfois, il, il me demande d'abord, mais pas toujours. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Quoi. Maintenant, je suis, là, hein, je suis un peu la... Je suis la, la référente allaitement des copines et euh, donc en plus de ça, euh, je me suis investie dans une association de soutien donc à l'allaitement en région lyonnaise qui s'appelle Galactée. Et dans ce cadre-là également, je suis amenée à répondre à des questions de mères qui reprennent le travail ou juste qui se posent des questions sur sur l'allaitement. Et donc ce qui est rigolo, c'est que dans cette association-là, je suis plus la l'informaticienne de service. Et donc, parmi mes copines informaticiennes, je suis la laitante de service. Donc, c'est rigolo comme nos rôles changent <rire> en fonction du public.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner à une future maman
2: Donc, euh, plein. Le premier, euh, c'est euh, faites-vous confiance en pour tout. Euh, c'est vous, c'est votre bébé. Euh, c'est vous qui savez euh, ce, qui, ce qui va ou ce qui ne va pas euh, pour lui. Si on vous dit de le laisser pleurer et que vous n'avez pas envie, et ben vous le laissez pas pleurer, c'est vous qui décidez. Euh, pour parler plus spécifiquement de l'allaitement, euh, le conseil euh, vraiment important que je donnerais, c'est de s'entourer, de pas hésiter à demander de l'aide à des associations, euh, à des sages-femmes, à votre maternité, à votre PMI. Ne restez pas toute seule, parce qu'en fait, l'allaitement, c'est... C'est naturel, mais ce n'est pas inné, on va dire. Donc, euh, il ne faut, il faut pas hésiter à s'imprégner un petit peu de cette culture de, de l'allaitement pour, pour réussir. Et pour continuer sur l'allaitement et, et le travail, euh, le truc à savoir, en fait, c'est que c'est possible si on a envie. Et si on n'a pas envie, on ne fait pas. Il n'y a pas du tout d'obligation. Et donc, pour que ça marche, on se renseigne, pareil, en se rapprochant d'une association de soutien, d'une copine qui l'a fait et qui aura peut-être des contacts, éventuellement euh, votre sage-femme. Et un autre truc qui est vraiment pas mal pour euh, l'allaitement et le travail, c'est euh, les, les témoignages de mères qui l'ont fait avant. Il y a un blog qui est très bien pour ça qui s'appelle Lactissima. C'est tenu par une consultante en lactation parce que c'est un métier, il y a des consultantes en lactation parce qu'on a vraiment, nous, occidentales, oublié comment on allaitait. Donc, cette consultante, elle tient, en fait, un blog sur la reprise de l'allaitement et le travail, avec des conseils pour les employeurs et avec des retours d'expérience et des conseils pour les mères qui veulent concilier allaitement et travail. Et donc, cette ressource-là, elle est vraiment très, très enrichissante, parce que ça donne des idées d'organisation pratique, moi, je vous ai donné mon organisation. Euh, il y a autant d'organisations euh, différentes qu'il y a de mères euh, actives euh, différentes. Et il faut euh, prendre un petit peu à la carte et faire euh, comme on le sent. Et est-ce que tu as des conseils à donner à un employeur mmh, Plein <rire> Mettez des stores sur les parois vitrées <rire> ah, Comme ça, j'ai pas besoin de mettre un poncho pour tirer mon lait Surtout s'il fait bon. chaud, ça ne doit pas être très confortable. Ouais, bon après on s'en sort avec un foulard aussi, puis ils vendent des couvertures d'allaitement aussi. C'est moche, bref. <rire> euh, ça ne peut pas être dommage. pratique et beau.
0: <rire> ça se saoule.
2: Un foulard, ça marche bien aussi. Mm. C'est non plus généralement euh, prenez soin des jeunes parents et particulièrement des jeunes mères et même des femmes en général, parce que la diversité dans l'informatique c'est une richesse, euh, parce qu'on travaille beaucoup sur des interfaces qui vont parler à des gens euh, qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes schémas de pensée. Et donc, c'est important dans l'équipe de développement d'avoir de la diversité. Et, euh, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour euh, encourager la présence de jeunes mères et de femmes dans l'informatique On pourrait investir dans la garde d'enfants euh, proposer des plages en, en crèche pour que, euh, à la reprise du travail, on passe pas euh, deux mois à chercher une nounou, à appeler euh, 50 personnes euh, et à se demander à laquelle on va prêter notre gamin. C'est euh, vraiment une gageure, euh, la recherche de garde d'enfants, et généralement, ça tombe sur les mamans et pas sur les papas. Un autre conseil qui n'est pas... Euh, trop compliqué je pense à mettre en place c'est en fait d'être proactif si euh, vous avez une employée qui vous annonce sa grossesse c'est probablement qu'elle va accoucher elle va peut-être se poser la question de l'allaitement et donc souvent vu que les jeunes mères euh, veulent pas en parler parce que euh, elles savent pas du tout comment ça va être reçu et ben en fait euh, être proactif donc dire que si elle veut reprendre euh, à temps partiel, euh, on peut s'organiser. Si euh, elle veut tirer son lait à la reprise du travail, et eh ben, si c'est l'employeur qui en parle en premier, en fait, je pense que ça, ça va très facilement mettre la mère euh, à l'aise par rapport à euh, bon, alors c'est mon boss, il va falloir que je lui parle de mes seins. C'est compliqué quoi. Alors que euh, si le boss euh, propose. Euh, voilà, donc si jamais tu veux t'organiser pour allaiter, soit tu peux repartir entre midi et deux voir ta nounou si elle n'est pas trop loin, soit on dit que la salle du fond, on ajoute un store dessus et comme ça tu peux tirer ton lait entre midi et deux et, et on le saura et, et ce sera cool. Peut-être le boss, il ne dira pas, ce sera cool. Mais on a l'idée, quoi. Donc d'être proactif, parler organisation avant que que la mère euh, demande. Euh, du coup, elle sera peut-être plus à l'aise pour formuler ses demandes que, euh, que si on attend juste euh, qu'elle demande, justement. Et pour les collègues, alors Quel conseil tu peux donner Alors, pour les collègues, il euh, y a pas mal de pistes aussi. Euh, la première, ce serait euh, de respecter l'intimité. Donc, il euh, y a plusieurs euh, manières de respecter l'intimité de quelqu'un. Euh, Frapper aux portes avant d'entrer. Euh, pas regarder à travers les vitres. Éviter aussi de donner des conseils euh, non sollicités ou de raconter des anecdotes horribles sur euh, comment l'accouchement de votre femme s'est super mal passé ou euh, comment vous, vous n'avez pas réussi à allaiter. Alors, il n'y a personne qui allaitera dans, euh, dans votre entreprise parce qu'on n'est pas des vaches. Quoi. Donc, euh, ouais, respecter l'intimité. Une autre piste qui peut être euh, sympa, c'est de se renseigner sur l'allaitement pour éviter de donner des mauvais conseils ou euh, dire euh, des âneries. Parce qu'en fait, il y, en a, euh, il y a des âneries qu'on entend beaucoup quand on allaite. C'est par exemple, euh, mais attends, tu tires ton lait au travail, mais euh, tu auras plus de lait si tu mets tout dans ton tire-lait. Eh bien non, euh, par exemple, si tu te renseignes un tout petit peu sur l'allaitement, tu sais que plus on fabrique de lait, plus ça encourage la production de lait. Et donc, en fait, tirer son lait au travail, c'est un bon moyen d'entretenir la lactation euh, pour euh, que le bébé, justement, ait encore du lait euh, le soir et la nuit. Donc, euh, voilà, ce genre de, de, de remarques euh, qu'une allaitante euh, a trop entendu et Donc, se renseigner euh, sur l'allaitement, par exemple, en écoutant des podcasts qui parlent d'allaitement. Félicitations <rire> Ou en lisant des blogs, en restant un petit peu ouvert d'esprit. Voilà pour la deuxième piste.
0: Et si tout ça, c'était à refaire Tu repars
2: Ah ouais, je repars. <rire> Sans problème. Peut-être que je suggère les stores quand même, sur euh, les <rire> parois euh, de la salle de réunion, d'abord. <rire> Dès le départ. <rire> ouais. Mais sinon, ouais, clairement, c'était quand même... Euh, Très chouette comme expérience de, de nourrir mon enfant avec, avec quelque chose que je fabrique moi-même. C'est un peu du do-it-yourself ultime. Quoi. Merci beaucoup Agnès. Bien, merci à vous.
0: C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio Éphémère. L'équipe est composée de Megami Yume, Chief Parenting Officer, Dice Rich, Chief Landering Officer, et Solarus, Chief Nanny Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPI. L'intégralité du programme, l'interview, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. C'est en licence libre, donc c'est là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.